0: Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a este episodio de Café con Apsa. El 2023 fue mi pick, pero el 2024 será mi prime. Ya se está terminando este año 2023, y este episodio lo quiero hacer como si fuera un estilo... como... que si tuvieras un unboxing o un review de lo que fue mi año. Porque creo que es algo muy importante, muy interesante, el poder tener esta retrospectiva de lo que fue, pues ahora sí, estos 12 meses, que ya casi han terminado. ¿Por qué lo veo importante y relevante? Porque el otro día empecé a leer un libro, ya que estoy tomando un curso de Matabella, de respecto como a cómo hacerse como un maestro en la parte de YouTube, y recomendaba un libro que se llama El Arte de la Guerra. O sea, es un libro muy pequeño, yo creo que como lo aventé en unas tres idas al gimnasio, se me hizo super light el libro y aparte toca temas relevantes y muy importantes. Ese libro principalmente habla respecto a la resistencia. Eh, la resistencia es el hecho de lo que se opone a cuando queremos hacer algo. Cuando tenemos toda esta disposición y predisposición a tener una vida fit, por poner el ejemplo más básico porque es el que siempre queremos poner, cuando va a iniciar este 2024? Que está próximo en unos días, meses. ¿O ya inició cuando estás escuchando este episodio? No lo sé. Sin embargo, la parte de esta vida fit, por ejemplo, en mi caso, yo voy a hablar desde mi perspectiva y desde mi persona. Eh, con el home office, levantarme temprano, pero entrenar temprano, se me ha puesto un poco complicado porque a veces estoy como que dormido, bien a gusto. Y... Ya sé con temporada de frío, calor o lluvias, quedarte como que dormido un rato más y decir no me levanté, tiene dos cosas chidas: el poder alcanzar y cumplir tus objetivos de sueño, y la otra es que perdiste contra ti mismo. Es como la primera derrota que tienes de tu día, el decirte me voy a levantar a las 7 de la mañana y no me levanté. Se podría ver desde esta perspectiva y desde esta forma. Que es una realidad. El hecho de no levantarte tiene esas dos cosas. También te puede mover tu día si ya tenías planeado hacer actividades por la tarde y por la mañana. Eh, te va a mover los tiempos que habías pensado destinarle ciertas cosas. Y eso realmente ya no te ayuda. Porque si en la tarde quería ir al partido de los charros de béisbol en este momento, ¿está ir al partido o ir al gimnasio? ¿Cuáles de las dos cosas para ti serían más importantes? si lo quieres analizar de una perspectiva, ¿qué te va a dar más a largo plazo y no, y no como una recompensa inmediata? Porque a lo mejor yo veo el partido y todo el rollo puede ser algo que te va a dar esta recompensa de forma rápida e inmediata, pero es lo que estás buscando. Yo el partido, me voy a hacer a desvelarme, me voy a hacer a gastar, me voy a, a, lo mejor, a hacer tomar una chela, comer cosas que no están en mi plan alimenticio. Y por el contrario, si me voy al gimnasio en la tarde, sé que va a haber más gente, porque es mi el no haber ido a la mañana <risa> sé que a lo mejor voy a llegar hasta con más energía o cansado lo que tú quieras pero fui y cumplí una de las metas que yo también me había propuesto conmigo mismo así que a veces esta parte de la resistencia en vez de ayudarnos a ser más fit terminamos siendo más fat porque también la parte se puede poner a decir ¿sabes qué? hay casos en los cuales la resistencia podría salir de forma ¿Beneficios para ti? No digo que no. Pero cuando vas y te dicen, ¡Ay, ve al oxo a traer esto! Y tú dices, nee, ¡Qué hueva! A lo mejor ahí estás evitando ir al oxo porque te da hueva para traer uno fresco. Y en ese caso dado, psicológicamente, estás siendo un huevón, pero estás siendo un huevón con un fin bueno. Porque estás evitando ir a comprar algo que no es bueno para tu salud. Ni porque está dentro de tus... Este, Planes alimenticios también. Y por ese lado, yo sí lo veo... El beneficioso... El no ir en este caso al Ox o a la tienda... Siempre y cuando no sea para algo nutritivo o saludable. Y... También haciendo como un poquito esta reflexión... De los días que me tengo que levantar temprano... Cuando me tocaría el trabajo de forma presencial... A veces lo más difícil es... Despertarte y salir de la cama. créeme ese es como el reto. Una vez ya despierto y parado... Ya me pongo a hacer el café, desayuno algo, tomo mi suero, mis vitaminas, hago como todo mi ritual mañanero y ya hago que todo se vuelva más fácil. Pero el pedo más grande es vencer a lo que se está oponiendo. Porque decía en esta parte de mucho del libro que a veces no es tanto el pedo ser un escritor, no es tanto el pedo ser un programador, tener tu startup, tu emprendimiento. Es sentarte, después a lo mejor de tu trabajo, a lo mejor es sentarte a hacer las cosas es lo más difícil, porque a veces no es cuestión de que te pongas a escribir algo cada 40, sino simplemente escribir, escribir, programar, dibujar, algo de lo que tú quieres hacer. Pero a veces el hecho de sentarte a hacerlo es lo más cabrón. Creo que con esta parte iniciamos este episodio. Ha sido, ha sido una intro muy retrospectiva y muy reflexionista, pero pues tenemos café, es lo que cuenta. Continuando con esta parte como de que es realista y sano tener una retrospectiva de lo que fue en tu 2023 para lo que viene en tu 2024. En la parte de la programación hay algo llamado metodologías ágiles y dentro de las metodologías ágiles hay una que se llama Scrum. El Scrum lo que hace es trabajar por sprints, trabaja por velocidades, puntos, con la serie de Fibonacci y varias cositas a considerar. Pero hay algo en específico que cuando se acaba el sprint y va a comenzar otro, como en ese lapso de, de, de tres días, por ejemplo, termina un sprint en un día, hay un espacio y empieza otro. Por decir así, puede haber un día y empieza otro. En ese como día dos o día intermedio hay algo llamado retrospectiva, que consiste en tres cosas importantes. Vendría siendo qué hice bien, qué hice mal y qué se puede mejorar. Estas preguntas las adapté para forma personal ya que si hablamos en cuestión de equipo sería qué hicimos bien, qué se hizo mal y qué podemos hacer para mejorar. La parte del qué se hizo bien serían las cosas que te acercaron a los objetivos, que sentiste que pudieron haber sido buenos hábitos, el haber conocido buenos amigos, el haber hecho networking, el haber expresado a lo mejor algo que querías hacer y alguien te ayudó a lograrlo. En la parte de qué se hizo mal, como te comentaba, por ejemplo, para mí es dejarme vencer por la alarma y la hueva de no levantarme temprano porque digo ya dormí bien pero puedo seguir durmiendo más <risa> como que a esa parte uno nunca se va a oponer y ¿qué hice mal? pues que a lo mejor dejé de llevar por mis impulsos no seguí la dieta no entrené como debía no tomé la cantidad de agua suficiente procrastiné con muchos proyectos y cosas personales que quería hacer porque no me he dado cuenta la oportunidad de realmente trabajarlos y a veces por el hecho de no sentarme los he procrastinado demasiado, fallándome a mí mismo, y ahí es donde digo que valdría la pena como el darte cuenta que es lo que a veces no te permite hacer las cosas, y es como toda esta parte del ego y la resistencia la que no me ha permitido estar más allá de donde debería. Y aquí en la parte de qué puedes mejorar después de haberte puesto bien filosófico, es... Identificar qué acciones me entropecieron para no permitirme acercar a mis objetivos y mis metas. Yo creo que esto ya es de forma más personal cada quien. Pueden ser las amistades, pueden ser las personas que a lo mejor sigues o a lo mejor las personas que tu atrás, que según eso tanto que muestran en redes sociales de todo lo que hacen bien y tú sientes que no haces nada. También es otra parte muy importante que si estás queriéndote comparar contra ellos, pues obviamente eso también a uno lo derrumba, porque mis métricas, mis analíticas, mis datos que tengo en mis redes sociales, obviamente nada que ver con las personas que yo sigo sí y admiro. Pero si me comparo, hace un año, en mi canal de programación, exactamente, tenía mil suscriptores y hoy ya tengo 6.200 y tantos, y eso está chido. Y también con la parte de Spotify, esto y aquello, como que vas encontrando ciertas cosas que tú vas viendo que sí te van sirviendo, ya es por donde deberías de seguir, y ir quitando las que te van entorpeciendo. Por ejemplo, eh, algo que me di cuenta que a mí no me ayuda mucho, o no me ayuda mucho es tener planificado mis días con cuestión de actividades que quiero hacer, ya que eso me ayuda a tener claridad mental de lo que tengo que hacer como prioridades, y las hago. Y cuando no planifico qué voy a hacer, me doy cuenta como que estoy perdido, y podría pasar todo el día haciendo scroll en Instagram y en TikTok, sin sentirme presionado ni abrumado, porque pues no sé ve qué hacer. ...simplemente que más que las cosas de la chamba ya... ...pero pues no se trata solamente de hacer las cosas de tu trabajo... ...bueno, desde mi perspectiva, o sea... ...yo no tengo problemas con que la gente... sea feliz haciendo nada más lo de su chamba ya... ...pero como a mí me gusta estar como metido en más cosas... ...y más proyectos a la vez... ...por eso digo que... ...esa parte para mí no es bueno... ...sin embargo este... ...2023 para mí fue un año... ...interesante... ...o de relleno de retos... ...corrimos el medio maratón de Guadalajara de 21 kilómetros... Luego un maratón en Santana, fui a land Conocí a muchos amigos de forma física que conocía de un grupo de WhatsApp de los Depth Talkers. Eh, venido a una Guadalajara. Entablé eh, muy buena relación con ellos. Terminé siendo gran amigo de Celso. Hasta el momento, cada vez que viene a Guadalajara, siempre nos vemos, nos frecuentamos. Eh, me recomendó ahí en su trabajo. Sentí como que muy buena conexión con él porque a veces tenemos como preguntas filosóficas. ¿Desde qué te impulsó a crear contenido? que te sería saber tener las mejores preguntas del mundo, tener las mejores respuestas. Y como que de repente vienen preguntas medio chistosas que te pone a filosofar y dices, ¿dónde estoy parado? <ríe> y también es alguien del que he podido aprender mucho en cuestión de conocimientos de programación. Y me ha ayudado mucho en ese sentido a crecer. Creo que uno debería buscar ese tipo de amistades porque son de las que valen la pena. Al igual que Itza también es una gran amiga que, dio wow, los respetos para ella también como programadora ya que yo creo que fue una... como que han sido sí momentos clave donde me he conectado con ellos, porque pues sí, es como que tratas de comparar con ellos y dices, yo quiero seguirme como devorando a mí mismo, a mí mismo, no a ellos, para poder yo seguir creciendo y pues espero poderles aportar algo también, ¿no? Porque como que ahí se viene ese reto de poder hacer como que más cosas para que también tú puedas como compartir conocimiento y también lo vuelves como un reto para que tú, yo pueda seguir creciendo y no como quedarme estancado. También este año me cambié de trabajo a, donde no, a uno donde me he sentido pues, más cómodo, más feliz, menos estresado. Siento que tengo más tiempo para mí. Y eso parte de la felicidad en un trabajo creo que es algo muy importante. Porque también emocional y psicológicamente estás mejor y te ayudas a empeñarte mejor en otras áreas. Y en la parte de Land tuve la oportunidad de compartir eh, escenario con dos celebridades. A uno que admiro mucho, a Rodo Ferro. Ese güey es una pistola en cuestión de machine learning, inteligencia artificial, modelos matemáticos y todo el rollo. Y junto con mi primo en Romo, también alguien que le apasiona mucho la inteligencia artificial. Y pues yo, que ahí andaba <ríe> platicando también, ¿no? <ríe> y es donde como que a veces donde dices, no te la crees, pero ahí se van dando las cosas poco a poco. Y también lo que te decía, mi trabajo, me convertí ahora en full-time desarrollador. Eso también me ha estado pues, ayudando. Todavía en este 2023 tuvimos buenas adquisiciones consumistas, si lo queremos ver desde este punto de vista. gracias de los consejos que pues, mi primo Robert siempre me ha dado respecto como a finanzas, de tener dinero ahí guardado, tenerlo, o pensar si vas a comprar un producto, empezar a ahorrar para él y cuando tengas la oportunidad, porque entró buen precio y todo, ya tienes el dinero en efectivo, comprarlo. Para no endeudarte. Y no estar pagando lo que a mes interés. Esa cuestión. Porque ahorita. Tricos con mes sin interés está de hueva. Lo he detestado. Pero pues a veces sí. A veces sí sucede. ¿Para qué digo que no? Porque a veces es una forma que también uno te puede hacer cosas. Pero la lo mejor es siempre tener dinero. Para poderlos pagar en el momento. Y adquirimos esta Canon T8i. Fue... Yo creo que una de las mejores cositas que he tenido este año, o sea, me encanta también grabar con el iPhone, tomar fotos y todo el rollo, no lo voy a negar, pero me gusta más como poner ahí, tener la cámara lista, nomás darle a grabar, sacar los archivos, editarlos y todo el rollo, porque siento que hasta cuando eh, haces la parte de los colores y, y toda esta cuestión, como que los códex que traen, aunque yo sé que esta no es una full frame como otras cámaras y todo, puede ser cosas muy buenas y muy chidas. Eso sí, es, me gustaría un día tener una, una cámara Sony Alpha a de tres para la, de la saga R para video. Joyita de cámara, se me hacen en lo personal. Eh, sé que están más grandes y todo el rollo, pero a mí me encantan ese tipo. Yo sé que hay unas más pequeñas como para bloguear. Pero como que a veces uno le gusta también por, por la cuestión de la fotografía. Ha sido otras cuestiones de las cuales he aprendido. Por ejemplo, este año me metí a unos cuartos de final de la liga femenil de fútbol. Sin ser prensa, nada más con llegar con cámara en mano y decir que venía a tomar fotos... Sé que no está bien ese tipo de cosas... Pero a veces como cuando te dicen que un dicho... Una, que una escalera te abre puertas a todos lados... En este caso fue una cámara te abre puertas a todos lados... Fue, fue algo divertido... Y me gustó mucho... El ir a tomar fotografías un partido de fútbol... Después de eso ya me entró la espina... Y busqué la forma de poderme acreditar para las chivas... El primer equipo en primera división... Siempre me ha rechazado... Pero ya tuve la oportunidad de un partido de la Liga de Ascenso del Tapatío... Equipo Baromil... De la Liga de Ascenso aquí en Guadalajara... Y de la liga femenil, no mames, ¿qué perro es la liga femenil de fútbol aquí en México? Neta, si entran una falta y todo el rollo y se caen las jugadoras, se levantan y en chinga jugar otra vez. No como los cabrones, otros de, los, de la liga varonil, que se tiran, dan ocho vueltas y hasta que se les antoje, se levantan. Porque el árbitro no les hizo caso por su teatrito. Y es donde digo que la liga Barón, eh, femenil aquí en Guadalajara sí está rifando mucho en lo personal y eso me ha gustado bastante. También en la parte de la fotografía, hablando de como es parte del fútbol, también soy prensa en la parte del béisbol aquí en Guadalajara, con el extinto equipo de los mariachis estuve en el verano. Estuve como desde abril hasta lo que vendría siendo agosto y fue una experiencia muy divertida, muy buena, porque aprendes a tratar de tomar las fotos, aunque es ni las publico por falta de tiempo, con cierta perspectiva de qué piensas que va a ser el pitcher, el catcher, el bateador si se va a robar la base, si no se va a robar la base, si lo van a querer quemar, eh, todas estas cuestiones, y tienes que aprender a poner la velocidad de disparo en diferentes configuraciones, el ISO, el foco, eh, hasta si tienes ciertas escenas y modos en la cámara, los puedes ir probando para ver cuál te va mejor. Y también la parte de lente, porque tengo un 18-55 milímetros, me gusta mucho, también tengo un 75-300, que es un teléfono sencillo que todo el mundo tiene cuando compras como que tu cámara, y les puse un parasol. Y también traigo mi micrófono road con ella por si quiero grabar video. Pues que el audio también esté chido, ¿no? Que no sea como un audio todo pedorro con que los micrófonos que traen las Canon de la gama T. Es decente. Realmente nadie confía en los micrófonos de las cámaras. Es por eso que todo el mundo termina comprando uno. Realmente es la realidad. Y la verdad se, se vuelve divertido. También este año... Hice uno de los mejores viajes de mi vida. Tuve la oportunidad de irme a Europa. De estar en esos aviones que son como esos de las películas. Que no te la crees. Que iba sentado. Que nos daban todo el tiempo de comida. Llevamos mi primo Robert y yo. En el vuelo de regreso nos, to nos toca hasta atrás. Hasta literalmente al lado del baño. A él en el asiento. No se podía recargar para atrás. Y yo sí. Pero iba al lado de unas personas de la India. Sin comentarios. Pero fue... Creo que un viaje de ensueño, poder conocer lo que vendría siendo un ratito de Londres, que neta quiero volver, la parte de Lisboa, me encantó, es una ciudad hermosa, fuimos a cenar dos veces a una cenaduría riquísima la comida, una ciudad muy muy bonita, Roma, Roma tenía cierto encanto, cierta cultura, cierto toque de antigüedad con moderno, su transporte público... Me decían, tengan cuidado a los turistas porque los van a saltar que sabe qué, bla, bla. Güey, vengo de Guadalajara, vengo del transporte público. Me quería y me da cierto respeto y barrio porque ahí me la vivía cuando estuve en mi prepa de desde la secundaria hasta la universidad. Así sé de lo que me estás hablando. también hicimos una adquisición de, respecto a un iPad Pro con M2. Qué chulada, con su Apple Pencil. Ha sido una de las mejores cosas que me ha encantado eh, durante todo este año. O sea, yo creo que ha sido de las compras que dije... No necesito, pero al final termino, termino usándola todo el tiempo para el gimnasio, para a veces consumir contenido, para la parte de crear y todo el rollo. Me ha ayudado bastante tenerla conmigo todo, casi todo el tiempo. También por hasta editar fotos en Lightroom y en Photoshop y en varias, en varias aplicaciones que tengo, me ha dejado sorprendido las cosas que puedo hacer con ella. Esto la compré exactamente cuando llego al viaje a Europa corté la tarjeta de crédito y ese día la compro porque también es bueno saber cuándo hace, cuándo hace los cortes de tarjeta para hacer compras estúpidamente innecesarias que vas a terminar armando. También tengo una adicción por los termos. Este año creo que nomás me compré dos. Me compré uno cuando fui a Nueva York, al Star Starbucks Reserve Rostery. Me encantó. Y este Stanley rojo, por versión navideña que sacaron, me encantó también. O Se hace muy chido por la agarradera que tiene en el lado izquierdo. Para los que están viendo el video aquí en Spotify o en YouTube, sabrán de lo que estoy hablando. te escuchan los guillelitos de la bebida? También, como te platiqué, creo que la importancia de planificar mi día, de utilizar Notion o hasta es una simple libreta de sentarme a escribir, me ha ayudado mucho a tener más claridad a la hora de todo esto. Este video lo hago por medio de un guión ya, o este episodio del café con Apsa. Se sintió muy, muy padre el tener esta, pues, este guión que me ayudara a tenerlo. Y el sentarte a escribir y todo, creo que ha sido un arte como el journaling que he estado tratando de implementar. Pero sí son cosas que a veces uno quisiera poder tener más el tiempo de poderlo hacer. Obviamente puedo tener el tiempo, pero me falta el sentarlo a hacer. Que ahí es donde tengo que ver cómo puedo seguir viendo, venciendo la, la resistencia. También este año tomé dos webcams en Web3 en ISP. Han sido retos interesantes porque no sé nada. Una vez ni sé ni qué quiero desarrollar, pero ya ando tomándolos. Creo que ahí es otra buena parte donde pueda trabajar esta parte de lo que quiero convertirme realmente o de la persona que soy. Pero todas esas cuestiones de resistencia que tenemos a veces no nos permite brillar o convertirnos en las personas que estamos destinados a ser. Y creo que sí es buen momento de que identifiquemos nuestras habilidades porque te estás privando al mundo de poderlo ayudar a contribuir en algo que tú sepas que eres bueno pero porque nos encanta la procrastinación. O no nos gusta hacerlo, no lo hacemos. Estamos siendo egoístas con nosotros. Y bueno, volviendo un poquito como a esta parte chida. Hice amigos nuevos, conservé grandes amistades también. Y en esta parte pues entraron uno de mis grandes amigos que es Copado, Aldo, Emilio, que compartí gran parte de mis 2023 con ellos en diferentes formas ocupado en conciertos yendo a su casa jugando FIFA, chingándonos una pizza en, gracias a él este, este año fui como, como prensa a cubrir un concierto era algo que yo quería hacer este año ir a un concierto y cubrirlo como prensa y se logró, estuvo muy chido no me imaginé terminar allí y te das cuenta que el tipo de fotografía eh, artística en un concierto deportivo, en el béisbol, en el fútbol, en los charros en todos los deportes cambia y la forma de ver las cosas y al traer la cámara y ver a través de un lente, te hace preguntarte qué quiero mostrar y qué quiero retratar. Y de los amigos nuevos, pues ya se los platiqué. De esos fueron como es como un círculo social, como que a veces uno lo mantiene pequeño. Y chido. <risa> y también con mi amigo Emilio, que a veces con él hablo mucho respecto a CrossFit, proyectos ideas que queremos hacer, desarrollar y todo. Y es una de las grandes amistades que tengo desde la universidad. Y espero que él siempre siga aquí conmigo. Y pues bueno, Apsa. Este fue un café contigo mismo. Te estuviste... Diciéndote qué fue lo que te gustó de este año. Tú ya sabes que tienes que mejorar. Gracias por todo lo que hiciste. Espero en el 2024 te vaya mejor. Y logres todo lo que anhelas. Y gracias a ti por escuchar y formar parte de esto. Este fue un episodio de mí para mí. Sin embargo, si ya está hasta el final de él, te lo agradezco. Gracias por siempre estar al pendiente de mis publicaciones, de mis videos, de mi podcast. Un abrazo. A donde quiera que estés. Y un café que siempre nos acompañe.